0: concocté par Bim Jodio. Mes très chers amis, vous avez rendez-vous avec notre spécialiste de la destruction de la bourgeoisie, Tal Madesta. Tal nous fait cette semaine la très belle proposition d'ouvrir la filiation, c'est-à-dire le droit de faire famille, à vraiment tout le monde. On le rappelle, aujourd'hui les personnes trans n'ont pas accès à la PMA. Salut Tal Salut Judith Il n'y a pas longtemps, ma mère m'a demandé, à moi, son fils trans, si je voulais faire des enfants. L'emploi de ce verbe en particulier m'a marqué, car il en dit long sur la méconnaissance globale autour de la parentalité chez les personnes trans. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui. Spoiler alert, faire des enfants, c'est rarement pour nous une question de volonté. Ou en tout cas, cet éventuel désir est soumis à des lois qui nient notre droit à la filiation. Vous vous souvenez probablement de la fameuse loi de bioéthique de 2021, promulguant enfin la PMA pour toutes. Pour toutes, vraiment Le texte de loi oblige en effet les couples de femmes à faire appel à un donneur extérieur pour concevoir. Cela signifie que les femmes trans dans un couple lesbien ne peuvent pas utiliser leurs propre gamètes, c'est-à-dire leur propre, propre spermatozoïdes, généralement conservé dans un sécos, un centre d'études et de conservation des ovocytes et des spermatozoïdes humains. Le message est clair. Déjà, les femmes trans ne sont pas vraiment des femmes, puisque c'est les APMA pour toutes, mais surtout sans elles, et qu'elles ne peuvent pas disposer de leur propre corps dans ce processus. Ensuite, il faut forcément un père lorsqu'on parle de parentalité ou de conception, peu importe qu'il ne fasse pas partie de la vie de l'enfant. Il est inimaginable que deux femmes n'aient pas besoin d'hommes pour concevoir un enfant. Mais attention, pas n'importe quels hommes, et pas n'importe quel père. Pour les hommes trans qui ont déjà fait changer leur état civil, c'est-à-dire qui ont un petit M sur leur carte d'identité, une potentielle grossesse provoque un bug dans la matrice, la personne accouchant étant automatiquement considérée comme la mère à l'état civil dans le droit français. Cela pousse les pères trans à entreprendre des parcours du combattant pour que l'enfant dont ils ont accouché soit reconnu comme le leur. C'était le cas très médiatisé d'Ali, qui a porté son enfant et à qui on a proposé de l'adopter pour être reconnu comme le père. Pour son conjoint François, la présomption de paternité c'est-à-dire le fait de considérer le parent accompagnant comme le père biologique, ne pouvait pas s'appliquer en raison de l'article 6-1 du Code civil, qui consiste à dire que la seule possibilité d'établir une filiation à l'égard de deux parents de même sexe, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint. Les deux pères biologiques de l'enfant ont donc dû se battre pour ne pas avoir à adopter leur propre enfant. Pourquoi de tels bâtons dans les roues pour les personnes trans Déjà, il faut rappeler que l'entrave à la filiation, pour elles, ne date pas d'hier. Jusqu'en 2016, les personnes trans devaient être obligatoirement stérilisées pour pouvoir changer de mention de sexe à l'état civil. Aujourd'hui, on nous impose encore de choisir entre avoir les bons papiers d'identité et avoir le droit d'établir une filiation sans embûche. Deux méthodes, mais même objectif, surtout, ne vous reproduisez pas. Cette entrave à la filiation et à la parentalité remonte à bien plus loin et prend racine dans des raisonnements profondément patriarcaux. La filiation est de fait toujours appréhendée dans le droit, de manière à naturaliser l'hétérosexualité et à assurer la transmission du patrimoine par le père biologique. L'idée, c'est de protéger la cellule familiale nucléaire, composée d'un père et d'une mère, en s'assurant que le père est bien le père biologique, afin qu'il n'y ait pas de dispersion du patrimoine. C'était déjà tout le sens des lois sur la filiation, issues du code napoléonien, qui visait à codifier la filiation au regard de la transmission du patrimoine du père. L'autre jour, j'interviewais Jenna Famsel à ce sujet, femmes trans militante et notamment très calée sur la question de la filiation, qui me disait « Le message est très clair. L'État ne veut pas que les personnes trans se reproduisent, c'est un vœu de disparition. C'est évident que l'État ne veut pas rendre ce genre de parcours possible. Le fait qu'un homme puisse être enceint, le fait que deux femmes puissent être les mères biologiques de leur enfant, ça remet en cause tout l'ordre établi, tout le fondement de la binarité sociale, tout le caractère soi-disant naturel de l'hétérosexualité. » L'accès à la filiation est un enjeu profondément politique, qui a toujours été instrumentalisé à des fins de contrôle social et de domination. Les femmes noires ont notamment connu une longue histoire de stérilisation forcée, tout comme c'est le cas pour les femmes handicapées. Empêcher de se reproduire, c'est empêcher de faire famille, de faire communauté, de prendre de la force. À plus grande échelle, c'est aussi une tactique éprouvée en contexte de génocide, comme on le sait encore à ce jour avec le massacre des Ouïghours en Chine, dont les associations lanceuses d'alerte rapportent une stratégie de stérilisation massive. Cet usage de la fertilité et des capacités reproductives comme une arme pour anéantir, symboliquement ou littéralement, des groupes sociaux, est donc une constante dans l'histoire des dominants. En France, ce n'est plus le cas pour les personnes trans depuis seulement six ans. Réalisez-vous le niveau de violence Quand des opérations obligatoires pour changer d'état civil nous empêchent de nous reproduire, c'est aujourd'hui d'autres textes de loi qui perpétuent cette exclusion. Sans volonté politique, nous n'avons donc pas d'autre choix que d'aller dans d'autres pays pour bénéficier d'aide à la procréation ou de nous battre devant des tribunaux et souvent les deux à la fois. La filiation nous est perpétuellement refusée et même lorsqu'elle est possible, c'est au prix de beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. C'est donc au prix de véritables privilèges socio-économiques dont les personnes trans bénéficient rarement. Il est urgent que la question de la filiation ne soit plus inféodée à la question de la transmission du patrimoine ou de l'hétérosexualité obligatoire, mais à celle de la volonté de faire famille. Peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais répondre à ta question, maman, et te dire si je veux ou non des enfants. Merci Tal. Nous, on se retrouve au prochain épisode, à vendredi. Ah bon. Salut, c'est Sinamir du podcast L'affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis dix ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors, dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret.